0: semana para desatar el delirio y la euforia dentro de la cancha. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más del podcast de, de Clásico Regio. En esta ocasión eh, me acompaña y lo acompaño a mi buen amigo, perdón, primero su servidor Isidro Ávila, van a decir ¿Y ¿este quién es? Ah, caray, pero ¿Y ¿este quién es? Pero bueno, y me acompaña y acompaño a mi buen amigo Gerardo Suárez. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Isidro? Muy buenas tardes a todos, un gusto estar de nuevo cuenta en esta Emisión tercera, emisión primera que sale al aire. Sí, porque <risa> nosotros nos fallaron un sí, poquito. Sí, ¿eh? La tercera es la vencida. Sí, no, no, no ya, ya era justo. ¿eh? No, pero en este caso yo ya de plano. Dicen que la esperanza nunca muere. <risa> yo ya de plano. Yo desde la primera edición ya me sentía muerto. No, no, yo también dije, esto ya, ya hay una maldición aquí. o la computadora del pelón que, por cierto, oye... ¿Qué partido del Chelsea día de ayer? A lo mejor el, el, la forma no fue la no fue la mejor. Digo, cuando te defiendes con 11, bueno, luego con 10, con, con la expulsión de Perry. Alguien se acordó que había vendado con esposos de no sé quién sí. y se enojó y lo echaron fuera. Y es fecha desde ayer que el señor Pelón de Hospicio anda... Que, oye, ¿tú, a ti te dijeron que lo vieron en la macro, güey. Mira, el señor de Perón de Hospicio aseguró Tener problemas personales sí, 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 El problema es que cuando lo aseguró Traía puesta la camisa del Chelsea La camisa pintada Una matraca en la una mano Y una caguama en la otra El problema no era ese El problema es que solo traía la camisa Ay, no quiero imaginarme, No, 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 no No, no me pongas ideas en la cabeza es y hoy, Estoy ah. muy ocupado, tengo unas cuestiones en la casa No puedo ir, perdónenme Oye, capaz que todavía en la macro ahorita dándole vueltas ahí del festejo, porque, <risa> hijo, no, no, qué buen partido se aventó el Chelsea, pero, pues sin Jari, vamos a empezar por orden cronológico, Este, sobre todo tú que estuviste en la cancha del Estadio Tecnológico el sábado, o salió un un evento muy esperado por la gente, por la afición de Monterrey, hay que reconocer que la gente tenía la, la esperanza de volver a ver a, a Guillermo Franco en la cancha, aunque fuera en otra camisa, fuera como fuera, Fuera como fuera fuera como, fuera como fuera fuera como fuera como fuera pero <risa> llegó el momento pero tú estuviste más ahí yo quisiera que tú me contaras ahí un, un poquito de, de eso y realmente fue una fiesta digo porque realmente se hizo una fiesta en el momento en que guillermo franco entró al campo incluso en el sonido local pues tú sabes cuando hace un cambio el visitante ah, sí. en, en, sale con el número tal fulano y tal entra con el número 5 sotanito y va le la voladita y, el... y, y ya Dale, dale, dura vámonos <risa> A veces ni te das cuenta y dices, ah, caray, esto en qué momento entró, ¿no? Sí, sí, Pero en este campo, en este caso, perdón, y en, en, y este, este, campo, campo, y en este campo, en el tecnológico, <ríe> vamos a hacer una especie de, de dramatización, una crestomatía. Una como crestomatía. Como, o sea, la zona de la televisión. ¡Entra con el número 28! ¡Guillermo <ríe> Casi que se me y le pregunto a un colega, oye, mujer, ¿en qué momento me cambió el estadio y porque! algo porque.? <ríe> Y, y luego me dicen, no, ni en el hidalgo lo, lo reciben así, no, hombre, allá Guillermo Franco y pasa la cancha y se acabó. Sí, bro. sí, sí, a veces pero acá yo, creo que ni lo mencionan cuando entra. Bro. Si es que entra. No, si sí es que llega a entrar, pero fíjate, lo habíamos comentado otra veces que por si sí con Ramón le da por anunciarlos a los jugadores de rayados como en lucha libre. Uh-huh. Pero pues ahora con el Guille acá así que se desmayó. Ah, decir en esta esquina, ¿sí? no, 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 Y pues la gente igual, ¿no? Acoreándolo. Yo te, te comentaba así rápidamente que ese día este, platicaba con amigos en Twitter. A mí se me hizo un poco, eh, no exagerado Porque la gente, tú sabes que cuando la gente está en masa No la controlas, Exacto. con nada la controlas Pero dije, oye, si el equipo Está perdiendo unos ceros Si este, te están medio ahí apretando en la, en, El partido, no la metes Pues apoya al equipo, pero en lugar de eso La gente estaba, deja tuvo A mí se me hace que deseaban más el gol de, El gol de Guille, que un gol de Rayos Para el yo, empate, yo, yo ¿no? Yo sigo preguntándome y la verdad creo que es algo que nunca voy a responderme ¿Qué hubiera pasado si Guille Metía gol? No, no, Independiente, no, Y en ese caso hubiera sido un 2-0. Sí. Un gol que liquidaba ya el partido. Sí, sí, sí. Pero hubiera sido complicado. ¿no? Yo, yo casi estoy seguro que me da pena decir que la gente se hubiera volcado. Mucha no gente sí lo que... hubiera sí lo hubiera coreado. Un gritito así medio discretón. Sí. Y el... Ese sí. Y el... Uh, yeah. el delirio, yeah. la... y, a... ¿Y qué me dices de la cara de Suazo? cuando cae su gol. Yo creo que el festejo fue más que suficiente para poder expresar lo que sintió en ese momento el chupete. Una celebración con los ojos cerrados, moviendo los brazos, simulando cierto movimiento. No estoy diciendo que un movimiento malo. No, pero hacéas de distintas formas cuando celebras. Todos sí, los que sí. hemos jugado fútbol Buscas el modo, ¿no? buscas el modo de mover los brazos, de bailar, y hacerse la cunita o bueno, esa justamente la última es, es sobre el todo. último, no. Yo creo que es el festejo eso fue suficiente para decir sí. él fue ídolo, pero yo soy la leyenda. Y punto. Y no se hable más del asunto y por y mucho. Menos, y deja tú no solo el gol que metió el chupet. se aventó. Los tres goles que se aventó entre miércoles y el sábado fueron suficientes no solo no no a reafirmar sino destacar con plumón rojo quién es el que manda
1: en cuestión
0: de calidad, en cuestión de goles, en cuestión incluso de hasta arrastrar más. Y muchos critican, es que el DJ tiene un trato diferente a la afición. Pues sí, pero ¿qué prefieras ¿Que te digan, que te hablen bonito, que tengas buenas tardes de celebración de mano? O que te den títulos aunque te traten con la pie. bien exactamente y fíjate que me comentaba un buen amigo por DM el, el memito Guillermo le mando un saludote saludos Guillermo. y me decía el Guillermo dice oye ¿tú quién crees que ame más del equipo? ¿Suazo o Guille? Ajá ah. dice, es una pregunta muy difícil le dije oh, más o menos ¿eh? digo yo digo, Ay, es que se más a veces ser un poco yo creo que eso del amor es subjetivo. subjetivo es subjetivo. Eh. Pero te voy a decir una cosa ahí, como bien dijiste ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Que uno hizo todo por agradar a la gente, inclusive exagerar. Y te lo digo porque ahora sí que. Ah, exagerar. Nadie me lo contó, yo lo vi, yo estuve ahí. Venga, los son follows en 5, 4, 3. ¿Y hay quien me diga? Isidro ay, 08, por favor. Isidro <risa> 08, si gustan darme un follow, porque lo que voy a decir no les va a gustar. Pero a mí me tocó prácticamente estar, y perdón porque decir, hablar de mí, pero bueno. Me tocó hacer prácticamente desde que yo guille el equipo. Sí, sí, si alguien conoce al Guille es este señor. Y lo conocí desde que no era. Sí, que póngale muting Póngale muting porque lo que voy a decir no les va a gustar. Nada, no, no es cierto. No, fíjate, me tocó conocerlo desde que no. No era conocido, no era querido. Inclusive, digo, siempre he tenido una entrevista de que un día, un día voy a pasar a MP3 y se la voy a, a pasar a la raza. Donde él decía en marzo del 2003 que él estaba con un pie fuera del equipo porque no le había ido bien. Sí. Donde él reconocía que ya lo habían negociado con Puebla y lo rescataban de última hora, él ya estaba con Bucetich y con, con el con, diablo. Exactamente. Y no sé, siempre no, de última hora este, los miguel reales lo rescatan. Y Pasarela le va y le dice, Guille, Pasarela fue el, primer que le, el primero que le dijo, Guille, tú te vas a ir porque no te quiero en mi equipo, no me quieres de nada. Y pasarela pide que lo, que lo venga ¿Qué pasa? Que Puebla no se acomoda A circunstancias, por lana, que raro con Puebla. Qué raro, eso nunca sucede con el Puebla. Allá no pasa entonces Luis Miguel y Urdal y ¿sabes qué? Yo no te voy a regalar a este jugador, mejor me lo traigo. Se lo traen y pasaré la muy vivo va y le dice a, a Guille, oye Guille, ¿sabes qué? Te quisieron vender, pero yo te rescaté. <risa> <risa> Miren lo que hicieron estos muchachos y, y yo, y eso me lo contó Guille, nada de más me lo contó más que. Y él ya se sentía con un pie fuera y dice, no, y si lo miras, es marzo. Si no nos va bien en, este, en estos dos, tres meses, a mí me van a correr. Ya me habían vendido y me van a volver a vender. ¿Y qué pasa? Que se viene la rachita, este, empieza a meter goles, empieza en la semifinal, en los cuartos de final y llega el título y se salva. ¿Qué pasó? Pues bueno, que después de que llegó Miguel Herrera, se le empezó a subir un poquito la fama. Un poquito o un muchito. Yo en lo personal y soy muy sincero y, y digo, así lo así lo percibí yo. A mí sí me pareció muchas veces que él exageraba un poco el. El trato con la afición en ese... Como lo hemos dicho en otros jugadores, el caime bien. El caime bien. El caime bien. Y le, y le funcionó. Tan es así que la gente lo tiene en un en un altar prácticamente. ¿Tú te acuerdas la vez que sangró también? Ah, no, la, la famosa sangre. Y, y nadie me lo cuenta Jerry Yo yo, te, yo estaba un metro de él en el Azteca. Yo estaba ahí con la cámara a un lado de él. Cuando dices, oye, si a mí me dan un golpe en la cabeza y sangro, me tiro al piso y me quedo. Pero yo no me voy a parar a hacerle a echar sangre donde puedo, vaya. O sea, a mí me pareció, desde esa vez dije, este canijo es medio vendehumbo, o sea, es bueno, tiene calidad, metió goles importantes, es cierto. Tenía la herradura ahí de la suerte, también es cierto. Pero esos, esas, esas cosas de más que hacía, a mí en lo personal, Isidro, 08, un follow 3210, no, no me, no me parecía. A ver, permítame tomo la blanca. A ver, a ver. <risas> una <risa> vez, grábame ahí los followers que tengo y los que voy a tener. Pero, eh, ¿qué pasa? Humberto Suazo es todo lo contrario, Humberto llegó introvertido, llegó callado, ya sabíamos que no le gustaba hablar mucho con la raza, a ti tocó también tratarlo un poquito. Vaya que sí. Y, y mira que era muy, es muy especial, hoy es fecha, tan es así que no se quedó al desfile de campeón, en, cuando le tocó el primer solo título, no me acuerdo. Pero sabes que es su forma de ser, y sabes que a mí no me importa lo que este haga o no va a ver, pero pues mientras me haga campeón me viene valiendo. Los está haciendo goles claves, que están siendo determinantes. Sí. Y... Final que juega, final que anota Sí, sí, totalmente Y digo, bien, yendo a ese punto, Jerry Para mí, eh, le conviene más al club Un jugador como él, que se ha callado y haga su chamba A otro que sea de humo Y bueno, que dio resultado en su momento ¿Qué pasó después? Pues bueno, que la gente se quedó con el recuerdo Y para mí, yo defiendo mucho El tiempo te hace más grande los recuerdos de la que te dejan las personas Y te, te hace perder noción y digo, a mí por eso el Guille no no me por el, yo pongo a Chupete obviamente muy por encima de, de, de Guille, de Chille Franco diría no sé quién es el Y estoy diciendo, va a llorar y si lloró oh, Pero bueno, sí, sí, este, si no, este, Pero digo a mí yo la verdad Yo voy con el Chupete Digo si incluso lo ponemos por números Por títulos ganados Por goles Obviamente Chupete uh-huh. está mil y un veces por encima de Guillermo Franco al grado que Suazo, antes de que termine el presente semestre, podemos, podemos, podemos decir en estos días, en estos momentos, que Suazo podría empezar el segundo semestre del 2012 como el máximo goleador en la historia del Club Monterrey. Exactamente. Considerando que se quede. Considerando que se quede. Él ha asegurado y ha dicho que quiere retirarse aquí, que es el club en el que más ha estado, que es donde mejor se ha sentido. Cambió el discurso. Sí. porque él no quería retirarse aquí él quería quedarse aquí y hacer un a hacer su historia sí. y luego así como no, llegué ¿verdad? me voy y ahora ya cambié el discurso me quiero retirar aquí es bueno qué bueno que haya cambiado ese discurso porque cuántos jugadores grandes no se fueron no no se fueron como por la puerta grande como se puede ir Humberto exactamente y volvemos al mismo caso el caso de Guille Guille se fue por la puerta atrás, sí, muchos dicen, no se fue como grande no. No, 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 no el que sabe verdaderamente la historia del Guille se, la mente puede decepcionarse mucho sí. por todo lo que se dio por todo lo que se dio principalmente en el Salvador y el mismo Guille lo dice sí, sí, sí lo no problemas claro nunca Guille nunca se ha atrevido a decir realmente qué fue lo que pasó con Salvador Salvador decía que era cuestión económica y el mismo Guille también, pero Guille nunca se atrevió, nunca se atrevió a decir, incluso la vez que platicé con él, yo le pregunté qué fue lo que así expresó, qué hizo Luis Miguel Salvador. Me dijo, eso soy, no, nunca lo voy a decir. Y mucha gente me lo ha preguntado y eso yo me lo voy a guardar. Y textual, él sabe qué hizo. La cuestión fue por la, por el tema económico. Pero qué Ay, fue realmente, no. qué fue lo que realmente hizo Luis Miguel Salvador para causar esa molestia, la molestia del y, Guille. Y mira, él, él ya no puede salir de aquí, en aquel tiempo, yo me acuerdo mucho porque alguien había dicho bien de, en la prensa, Guille tenía dividido al equipo, por un lado estaba el plantel y por otro lado estaba él, entonces <risa> el problema estaba ya estaba fuerte, tan es así que el día que se va, pues yo creo que no hubo varios, que. bueno, la mayoría no lo lamentó, Obviamente se vino la sequía de goles y el delantero que no se podía... Sí, exactamente. Errar. Yo creo que fue un riesgo que todos sabían que podía suceder y se dio. No, y pasaron, ¿cuántos delanteros sí. pasaron entre Mira, Guillermo y Suazo? Desde Gastón Fernández, Hugo Rodallega, Rolando Sate, Reynaldo Donavia, Nadia, Sebastián Abreu, este no sé quién otro se me escapa por ahí... Hasta... Leando Gracián, Leandro que terminó gente. jugando hasta como delantero también. Sí. O sea, digo, pasaron muchos y sí le pegó, pero digo, yo creo que en aquel tiempo era más... le iba a dar más problema al club que permanecían aquí en el plantel, que ya estaban distanciados con él, que otra cosa. O sea, la salida no no era, no era no había más que eso. Ahorita antes de que pasemos ya a otro tema, sí, sí, ya me, me estaba acordando de un detalle que escribió el buen César Vargas en el periódico el, metro, el, domingo, el lunes pasado. Una similitud que tienen Guillermo y Humberto mm-hmm. Llegan No les voy en el primer torneo Están a punto de venderlos No se van y triunfan el siguiente <risa> Tienen toda la razón Y fíjate, y le mando un saludo a César Vargas Híjole, bueno La voy a platicar de boladita, ya para ahí no será así Una vez estamos en Cancún, César Vargas y yo en Pachao ¿Qué, qué, No, pero fue <risa> <en la> temporada fue <risa> ah, bueno, bueno. temporada del equipo, él cubriendo el norte Y yo cubriendo acá, Rayados y un día yo estaba platicando con él de, de esa famosa entrevista que, tengo que le hice a Guille. Le dije, ah, no, sí, en la plática, no, miras es que no sé qué, que sí, que sabes. Guille me platicó esto esto, esto, Un detalle que dijo César, ¿a poco pasó esto? Digo, ¿no sabías? No, le dije, chín, ya le dije. Y es de la competencia, ¿no? <risa> <risa> le dije, Oye, le puedo entrevistar yo y preguntarle, que sí? sí, pues ya te dije, pues ya que Y pues sí, le preguntó. Y es que sabes que la mucha gente no se acuerda, muchos no saben. Guille estuvo a un día de ser tigre, a un día, a un día, a un día, es correcto. Y se le adelantó rayados a, a tigres y lo ganchó y se lo trajo. Como sucedió con Humberto? Como sucedió? Que con... Estaba en la mira de tigres y mira dónde sí, está Los hermanitos les gusta lo mismo, botan en la, a la misma ciudad? ¿Mmm? <risa> <risa> ¿Verdad? Ay, <risa> <risa> qué cosa <risa> Pero. Así Pero lo mismo pasó con Ricky Fonseca. El Kikín ya estaba arreglado con el Monterrey. No sé si esa historia ya la sepa la raza, si no se las cuento rápidamente. Échale de voladito. El Monterrey ya había arreglado un préstamo con el Benfica. El Benfica había aceptado las condiciones. Ok, te lo presto. Creo que hace préstamo por un año. Con opción. Y llega a Tigres. Yo te lo compro. Ah, sí. Ah, pues, perdón compadre, pero pues aquí me lo están comprando. Y y, vamos, y bueno, el resto es historia. ¿Qué pasó con Kikín? Bueno, ahorita está de, en multadito, multadísimo por la federación sí. por... Por Ablantín. Por Ablantín. ¿Qué digo? Tampoco dijo ninguna verdad, ninguna mentira. ninguna mentira, eso es cierto. No dijo ninguna mentira, pero bueno, mejor nos callamos, que no sé que a nosotros no, ahí nos no caiga. Nos va gale. a caer una multa por acá, ¿para qué quieres? Eh? No, no. Oye, Jerry, este, vamos de una vez al, al primer cortacito rápido y regresamos a, a platicar. Ahorita ya cambiamos el tema, ya fue mucho de Chupete, Guille, pero es que son los eternos amores de la afición. ¿no? Uno, uno por vende por humo y el otro por... Sí, por, sí. por ser, ¿Viste la película? ¿Cómo se llama esta de Hancock? ¡Ja, <risa> de Will Smith, la antiguero haz de cuenta, eh, vasos, así que vamos a un corte y regresamos de bladita Clásico Regio y bueno ya estamos de regreso en el segundo bloque de Clásico Regio y vamos a darle un repasón también a otro tema importante porque también está dando de qué hablar ¿Qué le pasa a Tigres cuando visita Santos? Por ahí se dice Jerry que hay problemas, este, duras. El Tuca ya dijo que no, que no hay nada de eso, que no hay problemas de vestidor ni nada. Pero ¿qué es lo que te, te puedo tocado escuchar? ¿Qué es lo que tú opinas pues de esto? A mí tema? me llamó mucho la atención que de la nada saliera que Damián estaba lesionado el viernes, no, muy, muy repentino, no, ¿no? repentino. Como, como el silla, el silla. Eso es que lamentablemente. Después de lo que pasó con Héctor, uh-huh. que se que sucede una situación muy similar. Si sí te da de qué pensar y bien dicen, piensa mal y acertarás, ¿no? Con Héctor no nos falló, ¿eh? En no, él, no, el tiempo no. lo dijimos bien, ¿sabes qué? Pasó esto y esto. Todavía, todavía, me acuerdo del otro que estaba con nosotros que ya no está. Y nos uh-huh. digo, ustedes que esto aquí inventan y esto y el otro. Ahí está. Héctor ¿Dónde de Héctor Mancilla ahorita. Así no es porque ahí, ahí se la dejamos así, pero bueno. La dejamos votando. La dejamos votando. ¿Y qué pasa con Damián? ¿Qué pasa con Damián? Bueno, resulta que Damián se lesiona el viernes. Él argumenta, uh-huh. ayer en rueda de prensa que le tocó hablar, que él se lastimó frente con Chivas. O empezó a sentir molestias. Uh-huh. Pasa la semana, pasa el lunes, el martes, miércoles, jueves y el viernes. No va a viajar. ¿Así? Ah, a. Caray. como que no viaja. No es que está lesionado. De que no, tiene una lesión, pero no se especifica. Y Tigres demanda el el reporte médico el, especificándote la lesión, el tiempo de recuperación, etcétera, 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 casi que es el nombre del doctor. Pero en este caso nunca hubo un reporte médico que lo evalúe o que lo como, que, como, que respalde, ¿no? Que res- la, Esa es la, la, la palabra, que lo respalde. Y hoy Damián, bueno, ayer perdón, sale Damián a decir, es que ustedes inventan cosas, es que ya están diciendo. Y dice textual, dicen que yo me hice güey. No
1: ya es bien, cierto. Ya le pegó
0: a lo mexicano, Ya es mexicano, <risa> <risa> ya es mexicano. Ya para los que critican <risa> naturalizados, ya Damián dio <risa> muestra de que ya es ya, mexicano. Ya es una señal muy clara. Muy clara. <risa> A los, criticando a los medios que dicen es que algunos dicen pero no pueden argumentos luego incluso en la misma reprensa mencionó que le está viendo el partido por tele y que en la transmisión dijeron que había problemas en el vestidor que tenía rosas con Ricardo Ferretti y el mismo pregunta con qué argumentos yo me lesioné incluso especificó que se lesionó el gemelo y que la lesión se agudizó el viernes pero qué casualidad. Digo, no estoy diciendo que Damián miente. Yo solo estoy haciendo un recuento de lo sucedido. El miércoles y jueves sale la versión de que Damián va a la banca. Y misteriosamente, bueno, no, no perdón, no misteriosamente. El viernes sale que está lesionado y que no va a viajar a Torreón. Si nos vamos un poco más atrás, recordamos el caso de Mansilla... El miércoles, jueves, se rumora que va no a la banca el sábado por ahí nos llegó una confirmación de que en efecto y que incluso hubo ahí un se hizo de, no se hizo de palar, pero tuvo una ligera charla con el Tuca y bueno ya todos conocemos la historia parece que Mancilla ni siquiera soy de la banca uno decían que era la edición técnica, la directiva, el Tuca dijo que era una lesión, pero lo dijo que así que se regañadientes y bueno, entre que si se lesionó o no se lesionó, ¿dónde está Héctor Mancilla ahorita? Bueno, exactamente pero bueno, eso... Y luego sucede algo similar con Damián. Digo, ¿cómo no quieren que uno no piense mal? Si te lo están poniendo todo ahí... Si te lo están no. poniendo todo ahí y una disculpa a todos los aficionados tíos que están escuchando esto. Yo no estoy diciendo que Damián mienta porque bueno, de repente sale uno que otro... Apasionado, Pero, ¿no? apasionado, ¿no? Apasionado. Apasionado. <risa> apasionado. Ah, claro, yo no estoy diciendo que también está mintiendo. A lo mejor realmente sí. Ha, ha sucedido casos de lesiones que de la nada te empieza a oler hasta porque diste un paso en falso. Sí. Nada más estoy re- haciendo un recuento de lo sucedido. Miércoles y jueves se rumora esto. Incluso el jueves todavía también entra con naturalidad, con normalidad. Y el viernes no viaja muy muy extraño ¿no? y muy extraño no pero bueno a lo mejor sí y misteriosamente el lunes de amén ya está listo sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, pues, ¿qué, qué tomo que nos pase la receta ya ¿no? sé, porque <risa> todavía tengo unas reumas ahí que no <risa> oh, que no se quita ni nomás el friecito y luego bro. lo que pasa el sábado en torreón un tigre es irreconocible desdibujado totalmente desdibujado sí. En el segundo tiempo tuve la oportunidad de ver unos minutos antes de irme ya para el para el tecnológico. Mejoró ligeramente Tigres, empezó a tener más llegada. Y cuando mejor se veía Tigres vino el contragolpe que deriva el, el penal y ahí Tigres ya termina de, de desdibujarse por completo, de derrumbarse. Y un 3-0 en torrón ya es muy difícil eh, reaccionar. Pero sí llama mucho la atención que ya son tres partidos en donde Tigres no se ve bien. En el clásico Tigres no existió contra Chivas venir de atrás con un equipo en desventaja como lo fue Chivas, sí. que tiene un hombre de menos y después lo oh, no, terminó con nueve ¿no? ese día, Chivas, creo que sí si
1: sí, sí, no, luego estoy... con un gol
0: muy muy dudoso que mucho, en... es que no fue el lugar mío Uf. para que medio mundo diga que no, que fue, fue el lugar, incluso árbitros digan, está adelantado sí. ¿qué defiendes? <risa> Ay, ni cómo decirlo Ay, ni cómo de... Y luego vas a Santos y te vuelven a te vuelven a dar un baile. Y lo peor del caso, Tigres perdió con dos equipos que estaban arriba en la tabla. Que si bien ahorita Tigres está por encima de rayos por lo que ha dejado de hacer rayados en los partidos de liga. Sí. Pero es una llamada de atención lo que sucedió con Tigres tanto en el tecnológico como en el corona. No es normal que ese equipo lo exhiban y le jueguen de esa manera. Le perdieron el respeto, ¿no, Y la platicamos aquella vez del, del clásico. Del clásico, sí. Porque na- no se había atrevido alguien. Cholo lo acababa de hacer hace. bueno, unos días antes del clásico. Donde le había apretado la salida, donde le había tosigado y de puro milagro no se llevaron el partido. Pero se lo hizo, se lo hizo Cholos. Lo mismo Atlas se lo hizo. Atlas se lo hizo Rayado, se lo hizo Chivas. Como que ya vieron de que, oye, sabes que este no es tan así como pensábamos. Eso es como el Barcelona. Si el Barcelona te encierras, no, y el Barcelona no va a hacer nada. ¿No? Y a lo ti no a la inversa. No. A ti no te le encierres. Atácalo. Y sabes que aparte, yo creo que el, los jugadores en la, en la cancha sienten la diferencia de no tener a mancilla, ¿eh? Tú puedes decir, la gente puede es decir que Mancilla está chisqueado porque lo está, los chilenos así son. este Recién casado. Muchacho. Recién casado todavía, bueno, eh, como quieras, decían que era fiestero, yo no sé, decían que era jarra yo no sé. Pero único como fuera, los jugadores saben a quién tienen ahí en, en adelante, ahora sí en la punta, cazando los goles. Y yo creo que Tigres no había tenido un delantero tan regular como Mancilla en los últimos años. ¿eh? Eh, el problema es que Mancilla pues, vino a la baja en este torneo y se y se notó. Sí, sí, algo sí. que el mejor notador es Lucas Lobos. Ahora, ¿qué pasa que quitas tú al experimentado y de repente pones a Edno, de, repon- de repente pones a Alan, de repente pones a Lucas? Y el equipo no termina de sentir esa confianza. Yo creo que también puede influir un poquito eso, que el jugador no siente la misma confianza del... Del que tiene de frente que encargado de los goles Otra cosa, okay. hay que ver también Digo, este es el primer torneo de Edno Si hacemos un Un promedio Un balance de lo que ha he hecho Edno Yo ahorita le pondría un 6 de calificación De panzazo hey, muy Porque apenitos. ha mostrado Cualidades, ha mostrado Que sabe retener la pelota Que te puede servir como poste Tiene buen disparo de Tiene amigo? buen disparo puede jalarte marcas o sea, ha mostrado condiciones. Etno, sí. si el próximo torneo, no vuelve a mostrar lo mismo que está mostrando ahorita, ahora sí, ya. entonces ya de plan si no pasó de lo que está haciendo en este torneo, porque ojo, si bien Etno ha hecho pocas, ha hecho cosas, pocas cosas buenas se está Él solo dejando la vara muy alta. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo, es que su primer torneo, sí. Pero si el, primer torneo, el siguiente torneo no te vuelve a hacer lo mismo, es porque, claro, ya no te va a funcionar. Ya no va a dar, no, pero ya... ya Ahorita te... sí, no. el al siguiente torneo. Sí. Si sí, ya ha he hecho méritos. Que digas tú así, no ha arrasado con el torneo, no la... Diría que él no la ha rompido. Nah, no, no, la, no la rompe todavía pero si sí te está dando muestra de que, de que sí. tiene calidad de que tiene y falta sabe que, falta que explote, sí, falta porque ya que lo, vimos explote. Que lo que él hace no lo hace cualquier jugador x o sea, ya vimos que sí tiene condiciones pero le falta embonar de hecho estuvo cerca de abrir el marcador en el clásico Sí, sí, sí. Estuvo tienes muy, toda la razón estuvo, estuvo muy cerca estuvo muy cerca entonces no ya estamos de acuerdo que se ganó el boleto a la siguiente al siguiente torneo Sí. pero también se ganó la obligación y hizo un gol ahorita Sí. ...ya se ganó la obligación de hacer más... ...sí, ahora sí que tiene el compromiso... ...una cosa viene con la otra, ¿no? Bueno, te ganaste el pase que ibas a estar, pero... ...tienes que responder así como el refuerzo que sabemos que eres... ...como el jugador que eres... ...y lo, te lo dije en aquel tiempo... ...y tú también lo, lo habías mencionado... ...y me lo dijo mi amigo Rafa, el brasilero... Es, no es Un, saludo. ...un saludo a mi amigo Rafa... ...un saludo al buen Neymar... ...el buen Neymar, Neymarcillo <risa> que anda triste porque... ...el, el Ponte Preta echó ah, a Corintias en la... ...sí, cierto... ...oye, llego a la oficina y digo, oye Rafa, ¿qué pasó con Corintias cara roja, y enojado, no viste partido, ¿verdad?, no viste partido, dije Rafa, vi una parte, pero, los teníamos, y los teníamos, y sí, yo puedo decir lo mismo mañana al pelón, ¿no? o sea, ¿verdad? los teníamos, aquí, los teníamos, pero, pero, pero se nos fue, pero pues se nos fue, entonces, este, el Rafa, un saludo, te decía Rafa que, y Rafa me dijo y me sostuvo que Edno era un jugador de equipos chicos, y que nunca iba a poder en un equipo grande, yo no sé qué tan cierto sea, aquí yo espero que Edno nos sorprenda a todos y del del brincote en el siguiente torneo y no, Así no tie- se cumple la maldición de Rafa que tiene que hacerlo ¿Tiene que... porque ¿Uh? Héctor Mancilla ya está haciendo maletas ya está haciendo maletas y ¿quién está haciendo maletas para venir, hombre? suéltalo total, hombre, pues ya ah, claro, claro. bueno, mira hay opciones vamos a decir nombres de equipos uno, Coyen Cuapa <risa> El América lo sondeó Sí. El América lo sondeó hace unas semanas Para que tenga una idea Aproximadamente sé cuándo fue Sucedió después de que cierta esposa De cierto jugador que se dio un piquito Con cierto ah, jugador Puntió sí, sí. algo sí. Días después Oye como verías Suponiendo acá. sin considerar Que te cambio este por este ¿sí? El otro Fue en Cancún a esos dos les dijo... Ni sí ni no. Porque las dos son buenas plazas. ¿Eh? Son buenas plazas. Sí. Estuvo, sobre todo... En Cancún tal vez no será buena plaza, sí, pero... Es eh, buena plaza. Es buena plaza, sí. sí. Y hay muchas plazas. Es, y hay muchas plazas. <risa> <risa> empezando por eso. Obviamente. Otro fue en Guadalajara. Y saca al salvar del descenso. Casualmente. Pero eso sí les dijo... Gracias, te lo agradezco, pero no. Pero no, como diría Alejandro. Oye, o sea, sí, te lo que... agradezco, pero no. Le han haber dicho, oye, ¿no los tienes en abonos chiquitos para pagar poquito? Sí, como que, ah, te mira, te paso mira. a este y bueno, arreglamos esto a... Ay, Ah, no. Pagarte tres no dinero... pesos por 40 años. Sí. No, imagínate. Así como están pagando los balitos los del Atlante. Hasta... No, no, no. No, no están peor como... No, están más alargados. Que... Dice, dice mi dentista que son planes de muérase pagando. Así que bueno. Ahí te das una idea. No, no, pues mira. Ahora sí que. Y no he acabado, ¿eh? Ah, prosigue. Otro juega en la capital. Le dicen el eterno subcampeonísimo. Sí, sí, sí. Y ahí sí podría haber un truequecito. 9 por 30. Dicen. Dicen, dicen los dices Y bueno. el otro también juega en la capital. Y es igual felino. Ah, sí, sí, sí. O sea, ya me acordé. Dije, ah, sí. Ah, <risa> sí. sí. Bueno. Esos son los que han buscado o los que se rumora que puede ser el próximo destino de Héctor Mancilla. Esperemos que en el próximo podcast o en futuras emisiones, Dios mediante, ya podemos tener la certeza hacia dónde va. Por ahí, por ahí, me por ahí anda. La fuente confiable Un pajarito azul. Un pajarito ah, no. azul. <risa> que me puede entender a dónde va a ir. Vamos a ver, esperemos, esperemos. Sí, es no pues ojalá no, ahora sí que el jugador mientras mientras tenga oportunidad de eso, de seguir jugando, pues, pues la mejor opción, ¿no? Y digo, yo la verdad sí me he visto en Mancilla un jugador muy regular para Tigres, salvo este torneo. Pero pues bueno, algo, algo, algo tuvo que no terminó de, de cuajar con el Tuca. Y hay otro detalle, ahorita que estamos hablando de rumores. No sé si viste que está sonando un jugador de Jaguares para Tigres. Ah, sí, sí. Hoy lo... ayer lo supo. Pero platícanos un poco, Es que ahí, fíjate, no es, no es un jugador estrella que haya robado la liga, pero yo lo veo como un jugador cumplido, Se llama Jorge Rodríguez, el de Alcuentra. Tiene un buen tiro de media distancia y lo hemos visto ahí en el cobro de tiro directo bueno. Pero yo no sé si él, eh, a lo mejor le falta explotar, eh, dar el punto máximo en otro equipo pero yo en Jaguar lo veo cumplidor y siendo exigente yo en ese tipo de plazas prefiero nacional, si el extranjero te vaya a dar un tope yo no sé qué tan qué tan bueno sería para Tigres, qué tan positivo pero de que hay trato entre Tigres y Jaguar pues ya lo vimos con Dani Niño que lo hubo y no está, no se haya descabellado pensar en el no sería descabellado pensar en el Japo, más por las condiciones que tiene, que es un jugador más de banda sí. el detalle es la banda por donde juega Vas a tener que moverle acá... A cierto jugador uh, 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 en el número 11. Que tiene el 11, que vas a tener que... Ya por la edad también tienes que darle... Digo, no estamos diciendo que el Japo ya esté... Sí, ya que en el lado, se han no, hecho, el intercambio, que venga, digo, intercambio. Sin embargo, intercambio. la noticia no surgió aquí en Monterrey, surgió en Chiapas. Chiapas. De hecho, la nota la publicó un periódico chapaneco y recoge declaraciones del Japo, que aunque él asegura que no tiene no ha recibido ningún ofrecimiento no ha llegado ninguna noticia pues obviamente el hecho de que ya se escuche su nombre para un equipo de más peso con todo el respeto para los jaguares, los jaguares pues es algo que tampoco no le va a desagradar a nadie no, obviamente, y digo, más si ven la oportunidad yo creo que él lo va a ver como un crecimiento como te digo, si se llega a dar en el futuro y viene aquí a, a darle el estirón que le hace falta puede ser un jugador muy importante como dice, sobre todo por la banda y porque tienes que ir pensando en renovar la plantilla no me acuerdo exactamente cuántos años tiene él pero no, el Japo es, 20, es muy joven ¿eh? 24, 24, 25, 25 años o sea, te va, el Japo te puede dar fácil unos 4 o cinco años muerto de risa y está, estaría extrayendo en da, en el remoto caso que se hiciera un jugador de profesión internacional sí. porque el Japo es tiene las condiciones para hacer un eh, llamado a la selección de Paraguay sí, sí, sí. como sí, no ha sucedido sabes, con otros jugadores que han venido aquí a México que a lo mejor para aquí tal vez no serán muy conocidos o no tendrán mucho peso pero en Paraguay sí tienen un nombre, tienen un respeto por ejemplo, el caso del jugador que estuvo aquí en el Atlas... Es Enrique Vera. Enrique Vera, que realmente aquí no hizo más que... Más que bulto. Más estuvo que bulto, que más que, que expulsarse, más que lesionarse. Y ¿Sabes qué? Él, él está, en, está en Ecuador, en, en... la Liga Deportiva Universitaria, si sí. no LDU, la Liga de Quito. Y le acaba de pasar algo muy muy triste, muy grave, no sé si sí. tú te comenté, lo, lo leíste también. Así es. Que se le, lo mismo que Alex Fernández en aquel tiempo, que ah. San baños, que les se le rompe el ligamento cruzado y justamente en el partido de su regreso se le desprendió el, el injerto que ya tenía y es el otros seis meses y ahorita están entre que lo sustituyan o no pero en Ecuador es el, él es un ídolo sí aquí no, no es referente día, aunque, y allá es referente el equipo y aquí pasó por América pasó por Atlas y no más no, eh no, no dio. pero pues digo, ojalá y acá si hay la oportunidad de este chico del Japo aunque a la gente no le guste siempre tenemos que recordar que el fútbol es negocio los jugadores son un activo Y si hay un momento para deshacerte de Damián Álvarez Ya se está llegando y se está pasando Por, sí, el, por, por leer Por edad precisamente Y luego <risa> realmente Lo que sucedió por ejemplo con Damián En esta semana Simplemente venía a, a reforzar lo que hemos visto de Damián En las últimas semanas Que no es el mismo Damián Que es un Damián que ya está bien viniendo a la baja y es que sabes que yo el torneo pasado, y se los comentaba también Jerry, el... yo veo que Damián se pierde en la primera parte del torneo, ahí medio pasa desapercibido, llega a la mitad del torneo y empieza a levantar y en la liguilla andaba, mostró muy buen nivel. Sí. Y aquí les, me decían amigos de que es que en la liguilla sí se notó, pues contrátalo nomás en las liguillas porque lo demás andaba medio perdido. Ahora fue al revés, tuvo un buen arranque de torneo, dio buenos partidos, pero ya esa curva le alcanzó antes. este ya Traía la inercia del título traía inercia, Y ya empezó a bajar y yo, yo no sé si alcance a recuperar antes de que vengan las finales, pero a Tigre le urge contar con lo, lo mejor de su plantel y ya dijo el tuca yo voy a poner que yo quiera no que ustedes estén ching ching este pero le urge contar con lo mejor que tiene porque sabemos que el tuca trabaja con grupos muy reducidos por eso te decía la anotación Borelli no está que en su grupo no <coughs> perdón borstein no está que en su grupo quién es borstein <risa> tienen que cargue palos de golf yo yo golf? Soy, yo, <risa> soy, yo, yo yo conocí un golfista <risa> exactamente yo conocí un golfista es golfista pero tiene sueldo de futbolista ah bueno Pero le va muy bien este, del Pacheco tampoco es de su grupo. Entonces, Edgar, Edgar Pacheco. Eduardo. ¿eh? Edgar Pacheco. Entonces, oye, tiene que contar con lo mejor que tiene, porque a esos chavos ni así les da chance. O ya vimos que se la juega con lo mismo Alberto Acosta, este, no me acuerdo más Que Sus dueños. Que sus dueñas también es del grupito. Pero a estos chavos no, así que ojalá, este, si Mancilla puede estar para este final y recuperarlo un poco y revalorarlo y venderlo, excelente, igual Damián, sería lo ideal. No Digo, no tanto revalorarlos, porque ese tipo de jugadores solitos se venden. El puro nombre, la trayectoria, la presencia, eso es suficiente. El jugador se vende, ese tipo de jugadores se venden solos, un ¿no? que no estoy muy descabellado. El detalle es ese, que Tigres recupere la inversión por los jugadores, porque por Damián no te lo trajiste por tres pesos. A Mancilla no te lo trajiste por tres pesos, te lo trajiste bien pagados. Aquí lo que ocupa Tigres es como bien dijiste, revalorarlos, pero el jugador de por sí se vende solo. Sí, sí pero sí. no van a salir en cuatro millones de dólares, ¿eh? nadie te lo va a comprar. No, ¿sí? no, no. no, no. Es que dalos en dos y sácalos, porque si no cuáles se... Dalos pesan? en ¿no? dos y bueno, mándame un par de jugadores sí. para compensarle como se dice que puede suceder con cierto refuerzo que podría, podría llegar a rayar. Desde, no sé, cuéntame, debe de contar. Ese es que ya lo contamos, <risa> ese sí que lo platicamos en el siguiente corte. <risa> Oye, pues vamos de una vez al, al segundo corte, regresamos ya para el tercer bloque y último, para ser un poco más breve, pero bueno, vamos de boladita y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso para el último bloque. Este, oye, pues ya hoy, hoy por la noche, hoy tonight, de llena que ellos tenemos ya la, la final de la CONCACHAMPIONS Champions. No sientes tú, mi estimado Jerry, como que el, no acaba de empezar en México este torneo, como que no acaba de convencer. Así como que tú sabes que estás en la oportunidad de ser el mejor equipo de tu zona por segundo año consecutivo, consecutivo, perdón. Pero como que a todos nos pasa medio de noche, bueno no a todos, pero sigue así sí, no... De hecho sería el cuarto consecutivo. Bueno, bajo el nuevo claro, formato, sí. bajo el formato de clubes. Primero fue Atlante, sí. luego Pachuca, Rayados y, y ahora voy. Rayados o Santos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo Isidro, no termina de cuajar, como que no termina eh, la misma afición, la federación de darle la importancia. Digo, estamos de acuerdo que es... Una. Un torneo que le. no le, le envidia todo a la verdadera y auténtica Champions. Exactamente. Que ya en unos, <risa> unos minutos ya se va a definir el segundo, sem, al segundo finalista. Pero no deja de ser tu torneo del área, no deja de ser tu, digamos, tu libertadores. Entre comillas. Porque re, hay que recordar que libertadores estamos de invitados. Sí. No somos un, un país o una federación que esté. Como que es que forman parte de la Conmebol Ajá. como lo son la, el resto de las federaciones que, que participan en la, en la Libertadores. Estamos como invitados, no hay que olvidar eso. Si bien se han tenido participaciones destacadas en Libertadores y la misma sudamericana, la cual ya dijimos adiós, así es. Realmente, nuestro torneo, nuestro certamen continental es este. Sí, yo creo que, yo no sé si algún día la gente le va a tomar valor, yo no sé si ahora en la siguiente edición, si mal no estoy, que participe Tigres, a él, y empiece a, a llamar un poquito más la atención ya de que sea más continuo con los equipos también de, del norte, ¿no? ya hemos visto Santos y Monterrey como clientes frecuentes, pues a ver si ahora también Tigres le, si el señor Tuca no dispone otra cosa no, este... <risa> mira, ayer no estaba ayer lo no estaba platicando con, con mi esposa sobre casualmente el tema de la de la Conca Champions del próximo semestre con Tigres, porque ahora sí vas a jugar seis partidos quieras o no. Ya te van así. a encasquetar tres viajes, quieras o no. Sí. Y no es bueno, voy aquí a Toluca, voy aquí a Torreón no, voy ahí a Tegucigalpa voy aquí a Toronto, voy aquí a Seattle. Sí. Que son viajes que aunque parezca una instancia corta, si sí. sí te, si sí te tardas un ratito, sobre todo cuando son ciudades de Estados Unidos. Que a veces no hay tantos vuelos directos que tienes que ir acá y lo transbordar para viajar acá. Y más que se diga Canadá, por ejemplo. Oye, que por cierto, perdón, paréntesis, la Unión Española que echó a los Tigres va con Boca yo. <risa> <risa> no más, no más como dato. No, más como de, dato de Twitter, porque, <risa> Por los que Pero. alguna vez pensaron ver a Boca aquí, otra vez, o Boca en un torneo, en un torneo no como invitado. Pues bueno, ese honor sí. ese, ese, ese lo no va a tener la Unión Española. El equipito ese que es el que oh, Todavía toda los tengo atravesados, pero bueno. Para pa. para, no, atravesados en el sentido de... No, no, y ahora vamos a ver, <risa> ahora vamos a ver realmente qué sería le da Tigres a la a la Concacaf, porque no te estás jugando el prestigio, te estás jugando un boleto mundial de clubes, sí. que es el máximo torneo que puedas a un club a nivel no continental mundial sí ahí sí ya, ya es otra cosa que okay, la Libertadores ya sabemos que si llegas a la final pase lo que pase así seas campeón goleando ganando... para marcar lo que quieras el boleto lo tiene equipo sudamericano sí. sí no ya sería el colmo llegar a la fiesta de invitado y bailar con la festejada ¿verdad? ya sería mucho mucho abuso no, no, no. y aquí también hay un detalle y no me vas a dejar mentir cuántas veces nos escuchamos a aficionados tigres es que es un torneo molero Es que te enfrentas con equipitos de Centroamérica Es que esto, que el otro Y ahora vas a estar del otro de la Vamos a ver, exactamente Y algo muy curioso Independientemente de lo que sucede esta noche En Torreón Tigres va a entrar a ese torneo Sabiendo que ya Rayedo ya fue campeón Y que fue campeón invicto exactamente. Si hizo el ridículo en Japón El año pasado es diferente eso y, es otro. eso y es otra cosa. El caso es que llegaste al mundial de clubes, lo hiciste de manera invicta, algo que ningún otro equipo mexicano había hecho antes. Y que en este torneo ya tampoco va a ser, porque los dos ya perdieron. Sí. ¿Qué tanta exigencia puede ser para Tigres eso? El tú que decía el lunes para nosotros no representa presión. El que nosotros participaremos en la Conca, cham- en la conca Champions sabiendo que Reyes es campeón o bicampeón. Pero yo sí yo creo, que sí. Sí. creo que sí Yo creo que, <ríe> yo hay creo que sí, hay presión Fíjate que mi amigo Virus, En las últimas pláticas que tenía, porque se me desapareció Porque ya la andaban cazando oh. y Tuvo que poner pies en polvorosa un sí, tiempecito sí. Él me aseguraba Dice, es que tú no sabes, dice, cómo le escaló en CMX Cómo le escala, no le escaló, cómo le escala Que Rayados tenga más títulos Dice, Tigres va a hacer Todo lo que esté de su parte para empatar Los primeros en títulos Ya vimos que el torneo pasado es que nunca me gusta tocar ese tema, pero pues bueno ahí estuvo muy evidente, pudieron sumar una estrella, y ellos apuntan a que en este torneo tienen que empatar a rayados en estrellas y si las pueden empatar también en que Champions lo van a hacer pero sí, si sí les cala el hecho de que el de te esté ganando las cosas y tú nada más no, no des el kilo como debes darlo, yo difiero mucho con lo que dijo el ingeniero Rodríguez hace poquito de que Tigres aprovecha cada oportunidad de trascender y da, da 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 porque nos está demostrando lo contrario con la Libertadores pero yo siento, y me dicen ahí, igual que está muy cerca de todo eso del limpiavídeos, que sí les cala, que les tengan esa ventaja, y tienen que hacer lo que sea para empatarlos y pasarlos, pues, mientras más pronto, mejor. O antes, si es posible, dice polo polo. ¿Ah? Vamos a hacer un ejercicio, hablando de, la, de lo que es la trascendencia internacional. Ok, que antepuso la cuestión de portero? y el tiempo le está dando la razón... Chivas si hizo un ridículo y Cruz Azul está, ya calificó, la calificó de rebote y te está arañando la posibilidad de calificar la liguilla. Por ese lado ok, punto para el Vamos a la siguiente. ¿Qué dejó ir Tigres al despreciar a Libertadores? 1. cuestión de te- ingresos por televisión. Sí. Y son en dólares. Dos, tres taquillas seguras. Un equipo sudamericano siempre te va a llamar la atención. Sí, claro. Llámese el que como se llama. Uy, y es el boleto y es el consumo en el estadio. Exactamente. Es un ingreso bueno. Número 3 Una camisa nueva. Sí. Que había una camisa nueva. Sí había el sí. sí había la posibilidad de tener un uniforme alusivo yeah. a Copa Libertadores. Fíjate. O, o tal vez el puro proyecto era nada más poner el parche que ya con Mebol. Y ya con eso. Pero si la gente se volvió loca por comprar un uniforme con un parche que se ve horrible en la parte de abajo de la, la camisa. Sí, sí, sí. sí. Ima- Imagínate un parche que ya con Mebol. No. Corriendo. Ya vas a ver cómo le fue con la venta especial de las de la conmemorativas del campeonato. Sí, el ¿No detalle no es que supuestamente se habían puesto la venta a mil y dicen que fueron menos. Hay que buscar a dónde están las otras Porque desaparecieron muy pronto Muy poca gente alcanzó Si hubo muchas quejas y hubo mucha gente en la fila quejándose Sí, de hecho Ahora imagínate, como tú dices, con un parche con cállate La gente las las compra porque las compra Las compra porque las compra Tú lo viste, el éxito que tuvo la camisa en el 2005, en el 2006 Sí, sí, sí Y hay que decirlo, eran modelos bonitos a mí realmente lo particular me gustó mucho el modelo del 2005, ese color como dorado la sí. franja azul sí, el parche que decía Copa Libertadores 2005, era un muy bonito uniforme sí. el, del, el segundo del 2006 ya no me gustó tanto, pero bueno era algo diferente, se vendió que fue lo importante sí. ahorita sales a la calle y ves dos que tres personas que tienen su uniforme pero bueno, volviendo al mismo tema eso son algunas de las cosas que dejaste ir por despreciar la Copa Libertadores Ahora viene un torneo de menor nivel, pero que no deja de ser un torneo internacional. Y está bien, yo sé que de ir a ver a Boca Juniors, a ver al Isidro Metapán, pues bueno. Sin agraviar, me Sin digo, agraviar, exactamente. O sea, <risa> hay un <risa> mundo de diferencia. No, pero no deja de ser un atractivo extra. Y más aún, tienes plantel para terminar campeón e invicto. Pero fácil. Pero fácil. Más. Muerto de raíz. Y, y mira, que reconociendo la afición, así como es la raza aquí, como somos la mayoría, hasta, hasta tú que ya eres regio por adopción este <risa> todos cualquier cosa que Tigres haga o deje de hacer en la Concachampions va a ser motivo de comentario tanto de Rayados como de que le pongas Así ah es. perdiste con este nosotros le metimos ah, perdiste un juego nosotros no perdimos tú campeón nosotros ya, o sea, ahí va a estar el pique ya desde, desde que Tigres en, empieza. Como sucedió cuando Rayados perdió con el comunicaciones por ejemplo perdiste con el comunicaciones ah, sí. ese equipo de tres pesos entonces, ahora se va. Ahora va a venir ya. en el otro lado. Sí. Y fíjate, misteriosamente, se han ido aplacando los comentarios de, del torneo molero, que es un torneíto, que a quien le importa. Pues, ¿sí? Porque vas a estar yendo de este lado de la trinchera. Y ahora vas a tener que primero tagar tus palabras. Y dos, ya te dejaron la vara al... sí. Y no solo lo digo por Rayos, también lo digo por el Santos. Sí, sí, sí independientemente del que, que sea campeón de y hasta alto. por atlante que todavía te canta que le metió un gol a barcelona y ah, lo tuvo 30 minutos abajo y luego te aplastaron como calcetín pues vámonos al pachuco oye rojitos fue el que metió el gol rojitas bola. Oye, rojitos es no fue pero bueno, pero este, bueno este, no vamos a poner melancólico este, pero sí no o sea, te dejaron la barra alta porque equipos que se supone que son menos que tú en este caso el atlante pero qué negocios hace el atlante y la raza alguien le ¿Sí? puso en twitter hace días de que Ah, el Rayo Reina que le mando un saludo Puso en Twitter eh, Qué lástima por Atlante Tener que te, tener un presidente como José Antonio García El peor de dije Oye, yo creo que con todo el respeto que me merece Don Rayo Reina, no sabe lo que dice Puede ser que sea colmillo Lo que tú quieras, pero difícilmente Te vas a encontrar en otro equipo, un negociante Y fíjate, un negociante como José Antonio Así es Olvídate que el Atlante está en primeros lugares. Tú checa cuántos jugadores de Atlante Hay, hay desparramados en la liga ¿Cuántos extranjeros, tipo Giancarlo Maldonado Tipo el chamagol que se los trajo por un peso Y los vendió en 5 o 6 pesos Ese es el verdadero negocio del Atlanta. Yo te puedo asegurar desde ahorita que no van a volver A descender, aunque estén ahorita medio bajones Así es Porque es un negocio, y porque lo maneja como un negocio Y porque sabe vender como un negocio Aquí quien lo agarró casi gratis Viejo Ya Lo agarró casi gratis Osvalito lo agarró casi en abonos chiquitos para pagar poquito o sea, dándote así ejemplos chiquitos vaya, por decirte algo. Pero es un equipo y es un directivo que tiene tiene ese no sé dónde lo, con quién tiene descauteador de o algo, pero tiene un ojo para como sucedió con Tecos en su momento, sí. porque Tecos traía buenos delanteros sí. y a un precio accesible sí. y te los revendía sí. como si fuera un jugador del Real Madrid o del Barcelona. Sí. Y no nos vayamos lejos, Reinaldo Navia. Así es. Sebastián Abreu. No, el propio, de Mauro Cejas, el eh. propio Mauro Cejas. El propio Mauro Cejas. ¿Quién era Mauro Cejas cuando llegó aquí a México? Y terminó en rayados.
1: <risa> y ahorita no, 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 es, el, es el
0: motor del no, Pachuca. El que es el bueno, y si se va a ser mexicano que pues ha seleccionado. Entonces <risa> dices, caramba, o sea, digo, tienen ese, ese olfato para los jugadores. <coughs> Perdón, y es lo que yo le veo a Atlante. Tiene más negocio que deportivo como debe de ser. Ah, sí, por mucho, por mucho. Y yo te puedo asegurar que el joven no le costó 4 millones a la América. ¿eh? me costó 6, 7 millones, de dólares, no sé. Chema, Moisés Car- Muñoz Chema, Moisés o sea, por eso digo, no es como decía el rayo pobrecitos, ni tan, no, pobres. Ni tan pobrecitos o sea, bien que sabe su negocio es muy colmilludo tan colmilludo es José Antonio García que se iba a decir apachurroso muy feo ¿eh? un poquito bueno, que le dio un repasón a Lina Santos en sus buenos tiempos de Lina Santos cuando era una actriz hecha y derecha y de guapota y que le dices tú, ay Lina con todo respeto que me merece Doña Lina. Pero José <risa> Antonio, escuchando. un saludo para ella. Pero <risa> José Antonio y su pareja y dice, oye, este carijo está. Decía, y así crees que, que está agraciado mi compadre, mm, eh, No. Y me despierte otra rapiente de dirme irme. Pablo Serafín me platicaba ah. alguna vez, y dice Pablo Serafín, dice, no, dice, mira, era tan tan largo y tan colmilludo, José Antonio, dice que tú ibas. A... Oiga, es que sabe que quiero un aumento de sueldo. Porque mire, estoy haciendo esto. Y te empezaba, no hombre, pablo, estamos mal, nos ha ido mal en dinero, Eh. No, o sea, hacía que te diera tristeza la situación del equipo. Acababas por irte de su oficina dándole las gracias, la mano, un abrazo, casi beso, y sin un peso en la bolsa. <risa> y agradeciéndole la oportunidad de estar ahí. Y dices, oye, este está labioso, labioso. Eso es lo que tienen ¿Verdad? los buenos comerciantes. Sí. Los buenos negociantes es, podrás llegar con un peso a una a un almacén y terminas llevándote todo a crédito. ¿sí? Si tú sabes negociar, si tú sabes tratar, manejar acá, prometer esto, esto que el otro, puedes embaucar al que quieras al que al que te ponga. Y tú enfrente, sin eh. tener un peso en la bolsa. Sí. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que tiene José Antonio, sí. y es lo que muchos no quieren ver o les duele. Les duele ver. Les duele ver, les duele admitir que es muy vivo. Otra muy otra vivo. que les hacía mucho a él José Antonio, es que les le retrasaba una quincena. Oye, ¿sabes qué? Tuvimos un problema, pero la quincena te la voy a pagar en la que sigue. Ok, no se las pagaba. Cuando el jugador llegaba a salir del equipo, decía, oye, ¿sabes qué, José Antonio? Pues es que cuando entré pasó esto y esto. ¿Me debes una quincena de sueldo? No seas así, déjalo algo al club, hombre. Te dimos cabida, jugaste con nosotros. déjanos esa quincenita. <risa> Y le daba las gracias, le besabas la mano Y te ibas y le dejabas la quincena <risa> O sea, para que te des cuenta el calibre Que tiene ese, ese, ese pelado Iba <risa> a decir otra, otra palabra Ese, ese pelado y dices, no, está cañón La verdad, un directivo y un negociante Comerciante en toda la extinción Así es, Así es nada que discutirle al señor ¿verdad? Pero bueno, hicimos Jerry este Me desví un chorro el tema de en que íbamos Ya para... <risa> íbamos hablando de... de... Ah, ¿verdad? Ah ¿verdad? ¿verdad? <risa> ah, ¿verdad? De la final de CONCACAF. Ah, del Atlante de precisamente. Del de, de Atlante. Y un equipito como Atlante pudo llegar allá al, al Mundial de Clubes a que poner... hizo más que Rayados, de hecho, sí. Atlante. Hizo más. Y hizo le, más. le fue mejor y... Y, se, y, tío, van a vivir del recuerdo de Barcelona muchos años. Igual Guillermo Rojas. Que se diga Guillermo Rojas. Imagínate, de eso va viviendo toda la vida y tiene contrato con el que quieras. Y así que Tigres tiene la vara muy alta no solo con Rayados como bien decía sino con los equipos mexicanos ahora imagínate que Tuca que se vuelva a dar el lujo de hacer otro torneo que mande a la sub-20 bueno es un ejemplo atrás muy muy extremo no pero sí. que vuelva a alinear contra los los seis los cinco partidos que tiene a pues. uh, jugadores que lo que, que es válido Musetti sí. lo llegó a hacer en su momento incluso en el presente torneo y en el torneo que fue campeón no alineaba a los titulares usuales no solo vimos que si vemos los números de Humberto Suazo Humberto no estuvo en todos los partidos de este torneo inclu- y, del, y en el pasado que fueron campeones sí. es válido pero al menos se veía una idea sí. y se veía al menos un deseo de trascender en el torneo y el mismo Musetillo decía vamos a llegar hasta donde nos dé pero al menos sentías que realmente había un deseo sí. no, Bien, no como entonces, Ferretti que realmente fue un descaro decir no no me interesa ni le muevan sí. Y lo vamos a jugar porque no nos queda de otra Y que todavía hay aficionados que lo defiendan Dices, bueno, y hay aficionados no, que lo defienden no, no, no. Ok, a lo mejor ponte Tigres es campeón de este torneo y a muchos nos van a callar la boca sí. Por esto desplazamos a Libertadores pero si Tigres se van cuartos a ver, Y te vas a quedar todo? como Nini Ni esta ni aquella Como el Barcelona oh, bueno, Y no mira que... que le estamos haciendo un favor de comparar con Barcelona, Barcelona mira, Ni, que ni compa... aquí ni allá, <risa> <risa> <aquí, ni> allá. <risa> no bueno, está ese riesgo, yo creo que la presión sobre ti les tiene que ser esa, tú casi casi te comprometiste a ser bicampeón al momento de rechazar la Libertadores, así que a ver cómo le haces, pero tienes que cumplir. Yo lo, si lo no, dije ¿cómo? al día siguiente Perdón. del partido de vuelta contra la Unión Española y lo sostengo. Tigres, si no es campeón en este torneo, es un rotundo fracaso. Y estoy muy de acuerdo en eso. Ok, verdad. y te doy, es más, te doy hasta margen llegar a la final. Ya perdón, una final es distinto. Sí. De semifinal para atrás es fracaso. Ya al menos yo te aseguraste los cuartos. Y de seguir la situación en este momento puede haber hasta un clásico. Puede ser, sí, están en cuarto quinto. Están en cuarto quinto, o sea, todavía falta una jornada, pueden pasar muchas cosas. Pero si Tigres no llega mínimo a la final, es un fracaso rotundo del campeón y de su técnico. Empezando por él porque fue el que, el que ordenó despreciar un torneo internacional. De mucho más valor que la misma Concacaf. Totalmente de acuerdo. Y sí, habría sí. que ver qué sucede cuando arranque el próximo semestre. Digo, falta todavía que se falta mucho. Pero para que ya vayan se mentalizando qué va a pasar con Tigres. Cuando arranque el próximo torneo y, en, y se acerque la Concacaf. Y venga la pregunta, ¿van por la CONCACAF o solo la Liga? ah pero te tienen que ir por todo, Jerry. Yo, yo creo... Tienes plantel. Tienes plantel para eso y para más. O sea, como te decía, a lo mejor Tuca se casa con un grupito, pero no me vas a decir que tío, Fernando Navarro es un mal jugador. Que Edgar Pacheco, bueno Edgar Pacheco es medio mal jugador. Para mí, porque no lo he visto todavía mucho. Pero tienes plantel para hacer frente de dos torneos que no quieras hacerlo, no tengas el deseo de trascender. Y como dijo el Inge, contrariando al Inge el Tuca, porque él no quiere y el Inge sí quiere. Pero eso ya va a ser decisión muy personal, aunque conociendo al Tuca está muy canijo. Digo, aquí tiene la ventaja, por ejemplo, que a diferencia del Libertadores, que en un semestre se juega todo. Grupos, octavos, cuartos, semis, etc. Aquí en la CONCACAF es diferente. En un semestre juegas la fase grupal Y hasta el siguiente juegas la fase eliminatoria sí. Eso te da un margen Un poco más espaciado en cuanto A la, a la seguidilla de partidos Porque en Libertadores jugabas un miércoles Y tenías que volver a jugar otro miércoles Y te has pasado una semana y luego volvías a jugar sí. Aquí pasa una semana Pasan dos, juegas No vuelves a jugar, luego se te empalman Dos partidos, pero ya no, no vuelves a tener partidos En tantas semanas, es más espaciado sí. Te da un poco más de margen Para preparar un plantel a diferencia de Libertadores. Esa puede ser por ahí, por sí. ahí, un motivo para el tener un poco más el plantel de Tigres y darle la debida la debida seriedad. Pensando que vas a arrancar el, sem- el primer semestre del 2013 ya calificado. Ya solo esperando los cuartos de final. Sí. Pero,
1: pues, bueno,
0: pero bueno, mucho? falta mucho tiempo. Y tiempo es precisamente lo que ya no tenemos. Yo creo que ya nos andamos me pasando, mi pero yo creo que nos vamos despidiendo de una vez. Hoy un saludote ahora sí, a, en serio a Absalón, el pelón de despicio porque sí está pasando una sesión ahí medio, medio complicadilla de, de su señora madre, que le mandamos un abrazo y los mejores deseos de recuperación. Y pronto pues hay que salir adelante. Yo creo que sí, sí traen con qué recuperar y pues, como el fútbol, hay que luchar y salir. No hay, no hay de otra. Un abrazote para él y para... Doña, la señora, doña señora de hospicio <risa> y que salga todo todo lo mejor, ¿no? Y un abrazote al Pelón y pues bueno, felicitarlo también porque sí le va el Chelsea ah, y, y pues bueno, va a estar de placermes. Va a estar de plástico. Yo creo que fue una por otra de mi compadre. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí, va, va, bueno. ahí va, ahí va, Un abrazo. No, Jerry, bueno. nos despedimos. Un gusto, señor Isidro y bueno, pues estamos, esperemos estar aquí la próxima semana con la siguiente emisión del podcast, le mando un saludo y un abrazo a mi señora esposa que nos permitió ah, nos permitió las instalaciones ¿verdad? nos permitió las instalaciones no, y esperemos ya la otra semana contar con el pelón de auspicio con Absalón que nos va a estar acompañando en esta ocasión pues si era necesario estar con la familia y esperemos que ya la otra semana esté de este la otra vez así, así es, un placer y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Clásico Regio, hasta la próxima hasta luego